0: Przygotowany materiał jest streszczeniem informacji z ogólnodostępnych źródeł. Jeżeli wplatam do niego mój komentarz, wyraźnie to zaznaczam. Wszystkie źródła, z jakich skorzystałam przy tworzeniu odcinka, znajdują się w dokumencie podlinkowanym pod filmem. Przy wielu niewyjaśnionych sprawach pojawia się medialna debata na temat zbrodni doskonałej. Czy to możliwe, że taka zbrodnia istnieje? Czy możliwe, że sprawca tak dobrze zaplanował każdy aspekt, że dla śledczych niemożliwe jest, aby wpaść na jego trop? A może to nie kwestia sprawcy, tylko zbyt małej ilości zebranych dowodów, albo po prostu braku szczęścia przy trafieniu na tą jedną, przełomową informację? Sprawa, o której dzisiaj Wam opowiem, jest bardzo zagadkowa. Ktoś mógłby powiedzieć, że to właśnie zbrodnia doskonała, dokonana w biały dzień. Śladów jest jednak sporo, hipotezy można wymieniać bez końca, a sama zbrodnia została odkryta bardzo krótko po jej dokonaniu. Pewnie ze względu na to, że popełniono ją w miejscu ogólnodostępnym. Mimo to jest to sprawa niewyjaśniona. Zapraszam Was do wysłuchania tragicznej historii, która wydarzyła się w malowniczej scenerii Pojezierza Mazurskiego. Przenosimy się do lat 90., a dokładnie do roku 1996. W Polsce urząd prezydencki pełni Aleksander Kwaśniewski. Swoją działalność rozpoczynają takie polskie firmy jak Komputronik czy Sieć Komórkowa Plus. Na świecie dokonano pierwszego udanego klonowania, co skutkuje przyjściem na świat owieczki doli. W Polsce pojawia się także stacja telewizyjna HBO, a w Atlancie odbywają się letnie igrzyska olimpijskie, na których Polska zdobywa 17 medali, w tym aż 7 zł. Premierę ma film 101 Dalmatyńczyków, a także takie animacje jak Laboratorium Dextera czy Czarodziejka z Księżyca. W tym czasie pochodząca z Olsztyna Joanna Michalak ma 22 lata. Asia jest dziewczyną bardzo energiczną i uśmiechniętą. Przez sporą część życia mieszkała w stolicy Warmii razem z bratem Tomkiem oraz mamą Krystyną i tatą Krzysztofem. Joanna zdecydowanie nie jest osobą, której wystarcza życie z dnia na dzień. Jest ciekawa świata, w związku z czym ma też szereg zainteresowań, które rozwija w wolnym czasie. Bliscy bardzo ją kochają i wspierają w osiąganiu celów. Głównymi zainteresowaniami dziewczyny są historia, geografia, a także kultura. Asia nie dba jednak wyłącznie o rozwój umysłowy, ale także o fizyczny. Lubi sport, a jej ulubioną aktywnością jest jazda na rolkach. Przemierzanie okolicy w taki sposób jest dla niej sporą przyjemnością. Dodatkowo jest jeszcze jedna dziedzina, o której można śmiało powiedzieć, że jest największą pasją Asi. Dziewczyna jest wręcz zafascynowana kulturą Japonii. Nie stanowiło to więc dużego zaskoczenia dla nikogo z jej bliskich, że w momencie, gdy doszło do wyboru kierunku studiów, Asia zdecydowała się na japonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. I tutaj cofniemy się na chwilę o 12 miesięcy do roku 1995. Wtedy Asia mieszka w Warszawie i studiuje. Zdobywanie wiedzy o kraju, którego kultura tak ją interesuje, jest oczywiście czymś, co sprawia jej dużą satysfakcję, ale dziewczyna marzy jeszcze o czymś więcej. Chciałaby zetknąć się z kulturą na żywo, a jej ogromnym marzeniem jest podróż do Japonii. W związku z tym stawia sobie ambitny cel – dostanie się na stypendium na japońskim uniwersytecie. Joanna zdaje szereg egzaminów i finalnie udaje jej się wygrać stypendium. Może wyruszyć w swoją upragnioną podróż. W sierpniu 1995 roku aż na 12 miesięcy wyjeżdża do Japonii. Tam zamieszkuje w Międzynarodowym Domu Studenckim. Chodzi na zajęcia z innymi studentami, a także uczęszcza na kurs języka japońskiego. Jednak co najważniejsze ma możliwość zwiedzania kraju i poznawania jego kultury poprzez doświadczenia, a nie jedynie teorię zaczerpniętą z książek. Joanna czas stara się wykorzystać jak najaktywniej, aby dużo zobaczyć i jak najdokładniej poznać zwyczaje panujące w Japonii od środka. Z wyjazdu przywozi liczne pamiątkowe fotografie obrazujące to jak spędzała czas, a także lokalne przysmaki, których zdobycie w Polsce w tamtych czasach graniczyło z cudem. Na zdjęciach można zobaczyć Asię w trakcie zwiedzania różnych miejsc. Na niektórych towarzyszą jej również lokalni mieszkańcy, których poznała w trakcie podróży. Bliscy Asi, mimo że wspierają ją w spełnianiu marzeń, to oczywiście bardzo za nią tęsknią i z niecierpliwością wyczekują chwili, kiedy znów ją zobaczą. Są więc przeszczęśliwi, gdy znów spotykają się 31 lipca 1996 roku. To wtedy Asia wraca do rodzinnego Olsztyna. Przez następne dwa dni spędzają razem czas i słuchają opowieści i wrażeń Asi o tym, jak było na wyjeździe. Do tego próbują wina ryżowego, czyli sakę, które to dziewczyna przywiozła im w prezencie. Po tych kilku dniach wspólnego pobytu w Olsztynie, 2 sierpnia, decydują się na wyjazd za miasto. Nie muszą się martwić o szukanie jakiejś kwatery, bo już parę lat temu rodzina zdecydowała się zakupić nieruchomość. Chcąc mieć własną odskocznię od miejskiego zgiełku, zakupili domek letniskowy w Rekownicy. Teraz tradycyjnie chwilę poświęcę na opis miejsca akcji. Rekownica to wieś położona na pojezierzu Mazurskim w gminie Jedwabno. Po bliskiej odległości znajdują się aż trzy jeziora, Rekowek, Konik, a także Głęboczek, nad którym można znaleźć pole namiotowe. Dodatkowo, jeżeli ktoś nie lubi spać w namiocie, to widziałam, że na Airbnb są dwie oferty wynajmu całkiem klimatycznych domków w samej Rekownicy. Z danych na stronie Polska w liczbach wynika, że mieszka tam jedynie 75 osób. Według danych archiwalnych na 23 gospodarstwa domowe znajdujące się w rekownicy, większość stanowią te zamieszkiwane przez dwie osoby, co wydaje mi się jest trochę inną tendencją niż ta zazwyczaj spotykana na wsiach, aczkolwiek to pewnie zależy. Generalnie jak się ogląda tą wieś na Google Maps, to wygląda na takie ciche i spokojne miejsce. Miejscowość jest pełna zieleni i wręcz idealna na letni pobyt i korzystanie z uroku mazurskich krajobrazów. Wracając do historii, to Asia bardzo dobrze zna rekownice i okoliczne miejscowości, a także kojarzy mieszkańców. W domku letniskowym państwo Michalak bywali już całą rodziną nieraz. Oczywiście działa to również w drugą stronę, a okoliczni mieszkańcy znają Asię oraz jej rodzinę przynajmniej z widzenia i wymiany chociażby zwykłego Dzień Dobry. Rodzice Joanny i Tomka kupili domek kilka lat temu i przez ten czas regularnie go odwiedzali. Sąsiednia posesja należy do siostry pani Krystyny oraz jej męża, czyli cioci i wujka Asi. W związku z tym następnego dnia, 3 sierpnia, Wszyscy organizują rodzinne spotkanie. W trakcie Asia ponownie opowiada o swoich przygodach z ostatniego roku, a także częstuje wszystkich azjatyckimi przysmakami jakie przywiozła. Atmosfera jest bardzo wesoła i rodzinna, wszyscy są zrelaksowani. Dobry humor utrzymuje się u wszystkich tym bardziej, że pogoda zdecydowanie dopisuje. Wobec tego rodzina planuje wspólne zorganizowanie popołudniowego grilla. Jednak żeby ten plan doszedł do skutku, ktoś musi jechać do sklepu i kupić wszystkie potrzebne produkty. Na ochotników zgłaszają się Asia oraz jej brat Tomek. Do sklepu jadą około godziny 11. Oprócz przejażdżki po okolicy mają okazję też pobyć chwilę sam na sam i porozmawiać na interesujące ich tematy, których nie poruszaliby przyreszcie rodziny. Asia wypytuje młodszego brata między innymi o szkolne miłości i randki. Robią też oczywiście zakupy i kierują się z powrotem do rekownicy. Po powrocie Asia jeszcze chwilę siedzi ze wszystkimi, ale potem kieruje się do domku. Tam przebiera się w białe getry i t-shirt tego samego koloru, a także czarne spodenki. A to dlatego, że ma już kolejny plan w głowie. Chce w końcu wyjść na wyczekane rolki. Jazda na rolkach, tak jak wspominałam, jest jej ulubioną formą aktywności fizycznej, a nie miała szansy jej praktykować przez cały rok, bo do Japonii nie zabrała odpowiedniego sprzętu. Mama mówi dziewczynie, żeby została, bo niedługo będzie obiad. Joanna jednak bardzo chce wyjść, chociaż na chwilę. Informuje, że wróci za godzinę, co ostatecznie jest przekonującym argumentem, bo wśród bliskich jest znana ze swojej punktualności. Mówi, że ma w planie jedynie krótką przejażdżkę, aby trochę się rozruszać po przerwie. Ma zamiar jechać do Pidunia i z powrotem. Jest to trasa, którą często wcześniej pokonywała w trakcie wakacyjnych wypadów do Rekownicy. Piduń to również wieś położona w tym samym województwie oraz gminie co Rekownica. Nie ma w tym nic zaskakującego, bo obie miejscowości dzieli od siebie dystans jedynie 4 km. Google Maps pokazuje dwie opcje drogi z jednej wsi do drugiej. Na pierwszą w ogóle nie ma podglądu, wydaje mi się, że to po prostu leśna ścieżka. Asia ze względu na to, że poruszała się na rolkach wybrała drugą opcję. W materiałach jest ona nazywana szosą, natomiast przynajmniej mi szosa kojarzy się z równą asfaltową powierzchnią. Jeżeli brać pod uwagę te kryteria, to ta droga nie wygląda na szosę. Na pewno jest to powierzchnia asfaltowa, aczkolwiek nie wygląda na szczególnie wyrównaną. Po obu stronach znajdują się tereny leśne, więc mimo nie najlepszej jakości nawierzchni jest całkiem malowniczo i potencjalnie może być to dobre miejsce na spacer lub jazdę na rolkach. Około godziny 14.00 Asia wychodzi na przejażdżkę. Wiadomo, że dojeżdża do Pidunia, gdzie robi sobie krótką przerwę i rusza w drogę powrotną. W rekonstrukcji przedstawionej w magazynie kryminalnym 997 widać, że już na początku trasy do rekownicy ma miejsce niebezpieczny incydent. Asia jedzie ulicą, a tuż za nią duży samochód dostawczy. To auto o mało nie potrąca dziewczyny. W ostatniej chwili mężczyzna siedzący na przystanku zgarnia ją na pobocze. Po tej sytuacji Asia rusza w dalszą drogę w kierunku Rekownicy. Tylko, że z tym zdarzeniem mam pewien problem, gdyż nie wiem na ile te rekonstrukcje w programie są poparte zeznaniami świadków, a na ile to wizja dziennikarska. Inne źródła nie zawierają informacji na temat tego, żeby taka sytuacja miała miejsce. W Rekownicy wybija godzina 16. Bliscy Asi zaczynają się martwić, bo dziewczyna nigdy się nie spóźnia, a miała wrócić godzinę temu. Postanawiają więc wyjechać jej naprzeciw w nadziei, że z jakiegoś powodu wyjście dziewczyny się przedłużyło, ale znajdzie się cała i zdrowa. Rodzice oraz brat przemierzają okolice samochodem i rowerem. Wybór miejsca poszukiwań jest oczywisty. Przemierzają trasę pomiędzy rekownicą a piduniem. Zapobiegawczo jadą też trasą na Wielbark oraz Jedwabno, myśląc, że może Asia zmieniła plany i postanowiła przejechać się jeszcze gdzieś dalej. Informowała ich co prawda jedynie o wycieczce do Pidunia, ale po długiej przerwie mogło jej się jeździć tak dobrze, że zapuściła się w dalsze rejony. Kilka godzin później nad Pojezierzem Mazurskim słońce zaczyna chylić się ku zachodowi. W tym czasie drogą wojewódzką nr 508 podąża pewien turysta z Warszawy. Nagle przed maską jego samochodu wyskakuje mężczyzna. Krzyczy i macha rozpaczliwie rękoma. Turysta zatrzymuje auto i zjeżdża na pobocze. Pyta co się stało, a w zamian otrzymuje dość chaotyczne, ale też mrożące krew w żyłach informacje. Mężczyzna, który wyskoczył na drogę jest bardzo zdenerwowany. Mówi, że w lesie, niedaleko szosy leży młoda kobieta, która prawdopodobnie nie żyje. Trzeba niezwłocznie zawiadomić policję. Turysta po usłyszeniu wyjaśnień natychmiast wykonuje telefon na komisariat, a dyżurnemu dokładnie opisuje lokalizację, której zarys sam przed chwilą otrzymał. Policjant wysyła na miejsce radiowóz z Wydziału Prewencji. Gdy funkcjonariusze jadą na miejsce, nagle w okolicach Jedwabna zatrzymuje ich inny mężczyzna. Ku ich zaskoczeniu mówi, że znalazł właśnie swoją córkę w lesie. Policjanci po opisie łączą fakty. Zatrzymał ich ojciec tej kobiety, w sprawie której otrzymali zgłoszenie. Mężczyzna tłumaczy im, że jego córki nie ma już na miejscu zdarzenia w lesie. Zabrał ją do auta i właśnie wiezie do szpitala w Szczytnie. Policjanci powiadomili o całym zajściu dyżurnego, a następnie niezwłocznie pojechali na wcześniej wskazane miejsce w lesie. Wspomnianym mężczyzną, który wiózł córkę do szpitala, jest pan Krzysztof, tata Asi. Po prawie czterech godzinach poszukiwań około godziny 19.40 dokonał makabrycznego odkrycia. 15 metrów w głąb lasu przy drodze wojewódzkiej nr 508, czyli tej pomiędzy Piduniem a Rekownicą, zobaczył swoją córkę. Wszystko wskazywało na to, że dziewczyna nie żyje. Do pana Krzysztofa zdawało się to nie docierać i rozpaczliwie próbował ją ratować. Najpierw podjął próbę reanimacji, która nie przyniosła żadnych skutków. Widząc to zdecydował, że razem z Tomkiem wezmą Asię do samochodu, aby zawieźć ją do szpitala w Szczytnie. To właśnie w drodze do szpitala natknęli się na policyjny radiowóz. Lekarz od razu stwierdza zgon. Dokonując pobieżnych oględzin mówi, że dziewczyna doznała obrażeń mogących świadczyć o tym, że stała się ofiarą jakiegoś wypadku drogowego. Brzmiałoby to całkiem logicznie, ponieważ jadąc bezpośrednio ulicą Asia mogła zostać potrącona przykład przez pędzący samochód. Tutaj miałaby sens również ta rekonstrukcja z magazynu kryminalnego 997, bo było w niej pokazane, że gdy mężczyzna stojący na przystanku odciągnął Asię sprzed nadjeżdżającego auta, to szarpnął ją dość gwałtownie, przez co dziewczyna upadła na pobocze. Potem mogła mieć na ciele jakieś zadrapania i otarcia, które lekarz mógłby zinterpretować jako powstałe w wyniku wypadku drogowego. Jednak na wstępnych oględzinach oczywiście się nie kończy. Około godziny 21, czyli mniej więcej godzinę po przywiezieniu Asi do szpitala, zespół lekarzy przeprowadza kolejne, tym razem dokładniejsze badania. Po nich sprawa przedstawia się już trochę inaczej. Dziewczyna ma rozległe stłuczenia czaszki oraz liczne rany kłute na przedramieniu i tułowiu. Dlatego właśnie wcześniej użyłam sformułowania brzmiałoby w stosunku do hipotezy o wypadku drogowym. Jest to dla mnie trochę niejasne, że lekarz wcześniej nawet przy pobieżnych oględzinach nie zauważył ran kłutych, które raczej sugerują coś innego niż potrącenie przez samochód. Jedyne wytłumaczenie jakie widzę to fakt, że ciało było pokryte krwią wymieszaną z leśnym poszyciem. Być może były to tak rozległe plamy na odzieży, że w jakiś sposób zasłaniały ewentualne rany. Tworzyły całościowo zabrudzoną i zaschniętą powierzchnię, co w jakiś sposób utrudniło identyfikację. Natomiast dokładniejszych badań dokonano już po zdjęciu ubrań. Co ciekawe, wspomniany zespół lekarzy podtrzymuje, że wcześniejsza hipoteza postawiona przez ich kolegę odnośnie wypadku drogowego może być poprawna, ale z zastrzeżeniem, że Asia uderzyła w drzewo. Ponownie według mnie to trochę dziwne założenie. W jaki sposób rany kłute przedramienia i tułowia miałyby powstać od uderzenia w drzewo? Lekarze wykonują też test na stężenie pośmiertne. Stwierdzają, że zgon nastąpił około 6 godzin wcześniej, czyli w okolicach godziny 15. W materiałach wideo był podany dokładniejszy czas, to jest godzina 14.50. Ostatecznie ustalono, że na ciele Asi są ślady ran kłutych i tłuczonych zadanych różnymi narzędziami. Przyczyną śmierci były uderzenia w głowę zadane tępym narzędziem. Kompleksowe oględziny i zlecona później sekcja zwłok nie pozostawiają wątpliwości. Nie był to wypadek, a zabójstwo. W międzyczasie grupa operacyjno-dochodzeniowa prowadzi działania w lesie. Policjanci są zdania, że tata Asi niestety zniszczył część śladów, zabierając ją z miejsca zdarzenia. Już z samego ułożenia ciała można wywnioskować poszlaki przydatne w śledztwie. Trudno się jednak dziwić takiej reakcji i braku racjonalnego postępowania w sytuacji, gdy pan Krzysztof znalazł swoją córkę w takim stanie. Do końca próbował robić wszystko, żeby jeszcze ją uratować, mimo że działania te były bezcelowe. Na miejscu zbrodni zostają znalezione dwa kawałki drewnianego słupka z zakrwawionymi końcówkami położone w odległości dwóch metrów od siebie, gumka do włosów należąca do Asi oraz ślady butów, prawdopodobnie tenisówek. Jedno ze źródeł podaje, że nie były to tylko ślady, ale nawet same buty. Wydaje mi się jednak, że to nieporozumienie ze względu na to, że w wielu artykułach na temat tej sprawy jest załączone zdjęcie trampek opisanych jako przykładowo takie, które mogły zostawić wspomniane ślady. Ktoś redagując ten jeden artykuł mógł nie doczytać, że to buty przykładowe, a nie znalezione na miejscu. Są też wzmianki o zapalniczce, zegarku oraz co istotne nożu. Pęknięty słupek z zakrwawionymi końcówkami służył do podtrzymywania młodego drzewka, które rosło nieopodal miejsca zdarzenia. Sprawca wyrwał go z ziemi i zadał nim Asi ciosy w głowę, przez co słupek pękł. To właśnie te uderzenia spowodowały obrażenia czaszki oraz mózgu, co w efekcie doprowadziło do śmierci. Podsumowując ten wątek, na miejscu zdarzenia sprawca pozostawił oba narzędzia użyte do morderstwa – słupek oraz nóż. Śledczy rozpoczynają poszukiwania sprawcy. W tym celu chcą wykorzystać psa tropiącego. Ze względu na to, że rekownica jest małą miejscowością, w okolicy niestety takiego psa nie ma. Policjanci czekają na sprowadzenie owczarka niemieckiego z komendy w Mrągowie. Po przyjeździe na miejsce pies podejmuje trop. Tak jak wspominałam wcześniej, ciało leżało 15 metrów w głąb lasu. Pies zaczął prowadzić z tego miejsca z powrotem do asfaltowej drogi, a następnie wzdłuż niej jeszcze około 200 metrów. Później zatrzymał się, z jakiegoś powodu zgubił trop. Być może sprawca w tym miejscu wsiadł do samochodu, dlatego ślad zapachowy się nagle urwał, ale to jedynie moje przypuszczenia. Policjanci ustalają, że sprawca zaczaił się na poboczu czekając na Joannę. Pierwsze uderzenia kołkiem zadał jej tuż przy drodze. Wobec tego sprawca musiał najpierw wejść do lasu, żeby wyrwać kołek i potem wrócić bliżej szosy i tam zaatakować. Prawdopodobnie po tym dziewczyna straciła przytomność. Dopiero wtedy przeniósł ją w głąb lasu i tam zadał pozostałe uderzenia, a także rany kłute nożem. W sprawie przesłuchiwani są świadkowie. W śledztwie udaje się ustalić, że Asia nie była z nikim skonfliktowana, nikt nie miał motywu, żeby chcieć pozbawić ją życia. Z drugiej strony stopień okrucieństwa, jakim posłużył się sprawca i ilość ran, jakie zadał, może sugerować, że znał Asię, a zbrodnia miała tło emocjonalne. Policja typuje pierwszego podejrzanego. Jest nim 18-letni Grzegorz. Chłopak na co dzień przebywa w zakładzie poprawczym w Laskowcu. Laskowiec jest wsią również leżącą w województwie warmińsko-mazurskim, ale na granicy z Podlaskim. Derekownicy jest stamtąd aż 80 kilometrów, jednak w czasie, gdy Asia została zaatakowana, Grzegorz akurat przebywał na przepustce w okolicy. Chłopak cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową. Dwa razy podejmował nieudane próby samobójcze. Źródła nie podają informacji z jakiego powodu przebywał w zakładzie poprawczym. W każdym razie szybko oczyszczono go z wszelkich podejrzeń, bo na czas kiedy Joanna zginęła miał niepodważalne alibi. Śledczy szukali więc kolejnego podejrzanego. Tutaj dodam, że mimo wykluczenia motywu seksualnego typowania policjantów obejmowały jedynie mężczyzn. Wydaje mi się, że to ze względu na to, że sprawca przeniósł ciało Asi o kilkanaście metrów. Gdyby w sprawie miała być sprawczyni, uśredniając prawdopodobnie przeciągnęłaby ciało i zostawiła ślad na ziemi, a nie przeniosła je z miejsca na miejsce. Uwagę policjantów zwraca inny mężczyzna. Kilka dni przed zabójstwem Joanny w Mierkach koło Olsztynka doszło do nieudanej próby gwałtu na piętnastolatce. Sprawa została szybko zgłoszona na posterunku. Nastolatka zapamiętała niedoszłego oprawcę, dzięki czemu na podstawie jej zeznań można było sporządzić portret pamięciowy. Wspomniane mierki leżą przy drodze krajowej numer 58. Jest to droga połączona bezpośrednio z drogą wojewódzką numer 508, którą z kolei poruszała się Joanna. Oba miejsca dzieli trochę ponad 40 km. Ale jeżeli sprawca poruszał się samochodem, to pokonanie takiego dystansu nie stanowi problemu. Tym bardziej, że dojazd jest bardzo łatwy. Sprawca mógł więc krążyć po okolicy w poszukiwaniu ofiar i zjechał z drogi krajowej na wojewódzką, ze względu na jej otoczenie, tereny leśne i brak zabudowań. Wcześniej też wspominałam, że według mnie ma sens teoria, że morderca mógł poruszać się samochodem z uwagi na to, że pies nagle zgubił trop. Są jednak także czynniki, które przemawiają na niekorzyść takiej wersji wydarzeń. W śledztwie stwierdzono, że sprawca prawdopodobnie nie kierował się motywem seksualnym. Sekcja zwłok nie potwierdziła, aby Asia miała być wykorzystana, nie pasuje więc trochę to, że przestępca seksualny zmierek atakuje inną dziewczynę w innym miejscu tylko po to, żeby ją zabić, skoro wcześniej jego celem było wykorzystanie seksualne. Teoretycznie mógł chcieć to uczynić po śmierci ofiary i ktoś go spłoszył, ale tu z kolei nie pasuje mi to, że pies podejmował trop jeszcze przez 200 metrów na odsłoniętym terenie tuż przy drodze. Jeżeli faktycznie wskutek tego, że sprawca zobaczył na przykład kogoś idącego w oddali w lesie, postanowił się jednak oddalić z miejsca zdarzenia, bo bał się być zauważonym, to nie bał się iść przy drodze, gdzie już każdy przejeżdżający dobrze by go widział? Większy sens według mnie miałoby poruszanie się wzdłuż drogi, ale nie tuż przy niej, tylko bardziej w głąb lasu, żeby właśnie przejeżdżające samochody go nie widziały. Dodatkowo po co miałby zadawać wtedy cios nożem? Równie dobrze mógłby tylko zadać uderzenia w głowę, przez co dziewczyna straciłaby przytomność i wtedy ją wykorzystać. Przytoczę tu jeszcze elementy charakterystyki działania sprawców seksualnych z książki, na którą powoływałam się też w pierwszym odcinku, czyli Zbrodnia Niedoskonała. Powtarzam źródło i pewnie jeszcze będę w przyszłości ze względu na to, że uważam, że to dobra pozycja, jeżeli chodzi o wiedzę na temat profilowania kryminalnego. Są tam następujące informacje. Po pierwsze, sprawcy seksualni bardzo słabo znają swoje ofiary. Zwykle są to osoby spoza najbliższego kręgu lub zupełnie obce, najczęściej kobiety. Wiek nie gra roli podobnie jak wygląd. Sprawca wybiera je według sobie znanego klucza. Czy ten opis może mieć odniesienie na sprawę? Teoretycznie tak. Możliwe, że zabił ktoś, kto nie znał Asi, nie miała ona żadnych konfliktów ani wrogów, nikt nie miał jasnego motywu, żeby pozbawić ją życia. Po drugie, w domyśle sprawca dokładnie wybiera miejsce, w którym zaatakuje. Teren działania musi być w jego odczuciu bezpieczny. Zna go, dobrze się w nim czuje potrafi kilka godzin czekać na osobę, która będzie pasowała do jego wyobrażeń. To według mnie też może się zgadzać, sprawca mógł dobrze znać okolice i wiedzieć, że droga nie jest aż tak często uczęszczana i czuć się tam w miarę bezpiecznie. Mógł niezauważony siedzieć w zaroślach przez jakiś czas w oczekiwaniu na odpowiednią ofiarę. Tylko, że po trzecie mamy taką informację... Po dokonaniu zbrodni układa ciało ofiary w pozycji poniżającej ją, obnażone z rozłożonymi nogami. I tu o ile o ułożeniu ciała Asi nie za wiele wiemy, bo widzieli to tylko jej tata oraz brat, którzy byli pod wpływem silnych emocji, więc mogli nawet dokładnie tego nie zapamiętać, za to nigdzie nie było informacji, żeby Asia była rozebrana. Nie zostało to również pokazane w żadnej rekonstrukcji. Dziewczyna była prawdopodobnie ubrana. W połączeniu tych informacji z wynikami sekcji zwłok według mnie motyw seksualny jest do wykluczenia. Informacja o wykluczeniu takiego motywu pojawia się też w większości źródeł. Na wytypowaniu podejrzanego, który wcześniej zaatakował w mierkach kończą się ustalenia policji, oczywiście te, które zostały podane do wiadomości publicznej. Tego mężczyzny prawdopodobnie nie znaleziono, nie wytypowano też innych podejrzanych. Sprawca do dziś pozostaje niewykryty. W dalszej części odcinka opowiem jeszcze o hipotezach poruszanych w materiale wideo, który posłużył mi za źródło, a także o moich spostrzeżeniach względem każdej z hipotez. Hipoteza pierwsza. Joannę zaatakował ktoś kto ją znał i chował do niej ukrytą urazę. Dziewczyna mogła nawet do końca nie zdawać sobie z tego sprawy. W rekonstrukcji przedstawionej w programie 997 jest pokazana następująca sekwencja wydarzeń. Tak jak wcześniej wspominałam, w dzień zabójstwa przed południem Asia i jej brat byli po zakupy w lokalnym sklepie. Tam dziewczyna miał zauważyć jakiś obcy mężczyzna. Wyglądało to tak, jakby ją rozpoznał i patrzył się na nią uporczywie, natomiast Asia nie zwróciła uwagi. Później to właśnie ten mężczyzna ją zaatakował. Zaszedł jej drogę, pytał ją kilka razy, czy go pamięta. Asia spytała, czy się znają, a mężczyzna stwierdził, że Joanna jest z tych, które nigdy nie pamiętają. Potem popchnął ją i zaczął zadawać ciosy. Według mnie za tą teorią mógłby przemawiać sposób działania sprawcy i okrucieństwo jakim się posłużył. Widoczny jest aspekt nadzabijania. Sprawca uderzał trochę na oślep, Asia otrzymała więcej ciosów niż było potrzebne do pozbawienia jej życia. To z kolei może sugerować motyw emocjonalny i zrekompensowanie jakiejś urazy, którą morderca odczuwał względem Joanny. Ciekawe jest dla mnie to, że zostały użyte aż dwa narzędzia, jedno trochę pod wpływem impulsu, czyli słupek wyrwany z ziemi na miejscu zdarzenia, ale też nóż, który sprawca miał ze sobą. To, że w ogóle miał ze sobą nóż może świadczyć o tym, że zbrodnia była planowana. Joanna na rolki wyszła spontanicznie, ale jeżeli sprawcą jest ktoś z miejscowych, a według mnie jest to wysoce prawdopodobne przez to, że znał teren, to kojarzył dziewczynę i mógł znać jej zwyczaje. Wiedział, że gdy przyjeżdża do domku letniskowego, często wychodzi na rolki i jeździ do pidunia. Mógł widzieć ją wcześniej, na przykład właśnie w sklepie i stąd wiedział, że jest akurat na wakacjach i prędzej czy później wyjdzie pojeździć. Postanowił więc poczekać na trasie, aż w końcu się zjawi, bo przypomnę taką wersję podali też śledczy – Morderca zaczaił się na Joannę w zaroślach. Taka motywacja trochę przypomina mi jedną ze spraw, którą omawiałam na TikToku. Tam ofiarą też była Joanna, a dokładnie Joanna Sendecka z Bydgoszczy. Mordercą okazał się jej kolega z dawnych lat, z którym bawiła się na podwórku. Był w niej zakochany bez wzajemności. Gdy dowiedział się, że Joanna jest zaręczona i planuje ślub, postanowił ją zabić. Kobieta nie wiedziała, że mężczyzna ma do niej tak silne uczucia i nie spodziewała się, że może mieć w ogóle jakieś powody, by chcieć ją pozbawić życia. Dlatego też, gdy zapukał do drzwi jej mieszkania, po prostu go wpuściła. W omawianej sprawie z rekownicy sprawca również mógł znać Asię. Mogło w przeszłości dojść do jakiejś interakcji, dla niej nieistotnej, o której zapomniała, a dla niego owszem, ze względu na to, że był nią na przykład zauroczony i jakieś małe sytuacje miały dla niego duże znaczenie. Mogło być też tak, że dziewczyna po prostu go znała, ale nikt z jej bliskich o tym nie wiedział. Mogła nie odwzajemnić jego uczuć, za co on w zemście postanowił ją zabić. Przypomnę, to są moje luźne skojarzenia i komentarz, źródła nic takiego nie podają. Hipoteza druga – zbrodnia częściowo planowana. Sprawca czekał na kogoś, aby zrealizować swoje żądze, natomiast było mu obojętne, kim będzie ofiara. Asia zjawiła się po prostu w złym miejscu o złym czasie. Taka hipoteza wyłania się częściowo z rozmowy Michała Fajbusiewicza z dr Joanną Stojer-Polańską z Uniwersytetu SWPS. Mówię częściowo, bo w rozmowie w pewnym stopniu też przedstawiane jest założenie, o którym powiem jako trzecim. Natomiast w tym wypadku sprawca jest osobą zaburzoną. Sprawia mu przyjemność zadawanie cierpienia. Powraca temat noża, według specjalistki morderca mógł mieć w zwyczaju noszenie przy sobie takiego narzędzia – Brzmi to trochę dziwnie, ale jeżeli była to osoba ze skłonnościami do agresji, to teoretycznie mogło tak być. Zaczaił się w krzakach i gdy zobaczył nadjeżdżającą dziewczynę, pod wpływem impulsu stwierdził, że ona będzie jego ofiarą. Doktor stojer polańska podkreśla też, że jeżeli faktycznie była to osoba regularnie przejawiająca zachowania agresywne, to ktoś ze środowiska musiał o tym wiedzieć. W związku z tym w rozmowie pojawia się wątek zmowy milczenia. Ktoś może wiedzieć o zbrodni, ale z jakiegoś powodu kryje sprawcę. Może też ktoś coś wie, ale nie jest świadomy, nie kojarzy pewnych faktów. Żeby lepiej zobrazować, co mam tutaj na myśli, odwołam się do jeszcze innej sprawy, którą omawiałam na TikToku, czyli zabójstwa Zyty Michalskiej. Tam również sprawcę odnaleziono po latach, dzięki temu, że Archiwum X ponownie zaczęło nagłaśniać sprawę. Zgłosiła się do nich wtedy siostra sprawcy, która skojarzyła fakt, że w dzień zabójstwa dziewczyny jej brat wrócił do domu z licznymi zadrapaniami. Wcześniej nie wiązała tego z zabójstwem Zyty, ale po latach pomyślała, że to jednak może mieć znaczenie. Po przebadaniu DNA wspomnianego brata okazało się, że jest ono zbieżne z tym pozostawionym na miejscu zbrodni. Być może w tej sprawie też tak jest, może ktoś coś widział, ale nie wie, że to może mieć znaczenie. Potencjalny świadek oczywiście może też nie ujawniać informacji celowo. Po pierwsze rekownica to jest bardzo mała miejscowość. Myślę, że można zaryzykować stwierdzeniem, że wszyscy się tam znają. Według mnie mało prawdopodobne jest to, żeby w tak zamkniętym gronie nikt nic nie wiedział, a tak jak wcześniej wspomniałam, bardziej skłaniam się ku stwierdzeniu, że sprawca jest miejscowym. Po drugie, zmowa milczenia jest dość typowa, jeżeli chodzi o zbrodnie popełniane w małych miejscowościach. Ludzie coś wiedzą, ale trochę się jednak boją powiedzieć wprost. Co do samej hipotezy o częściowo zaplanowanej zbrodni – to argumentacja może być podobna jak przy poprzednim założeniu. Sprawca miał swój nóż, więc mógł zakładać, że dojdzie do sytuacji, kiedy go użyje. Mógł czekać w krzakach, aż jakaś odpowiednia osoba się pojawi. Dodatkowo za teorią przemawiają zeznania bliskich, że Asia nie była z nikim skonfliktowana. Wyszła na rolki spontanicznie, nie było pewne, że akurat się tam znajdzie. Z całego opisu rodziny wyłania się też obraz ludzi, którzy mają ze sobą dobry kontakt, więc gdyby dziewczyna kogoś poznała na wakacjach, możliwe, żeby o tym powiedziała. Tylko, że w kwestii takiej wersji wydarzeń wydaje mi się, że w analogicznych przypadkach sprawca nie zabija dla samego zabijania. Osoby, które atakowały przypadkowe ofiary, aby zrealizować jakieś swoje fantazje, Często wykorzystywały je także seksualnie, tutaj to nie miało miejsca, ale jeżeli nawet dla sprawcy zabójstwo miałoby być tym elementem docelowym, to skoro nie został schwytany, a pojawiały się u niego takie skłonności, to według mnie nie poprzestałby na jednej ofierze. Nie znalazłam informacji o zbrodniach na Warmi czy Mazurach z tamtego przedziału czasowego, gdzie morderca działałby w podobny sposób. Hipoteza trzecia – zbrodnia zupełnie nieplanowana. Na trasie mogło stać się coś, co spowodowało, że ktoś pozbawił się życia. Na chwilę ponownie wrócę do noża – Według Joanny Stojer-Polańskiej pod uwagę trzeba wziąć też możliwość, że posiadanie noża nie jest równoznaczne z planowaniem zbrodni. W jednym ze źródeł widziałam wzmiankę, że mógł być to grzybiarz, dlatego miał przy sobie nóż. Tylko co do tego akurat nie jestem przekonana. Zabójstwo co prawda miało miejsce na terenach leśnych, ale o godzinie 15.00. Na grzyby raczej chodzi się rano albo chociaż w godzinach przedpołudniowych. Chyba, że to grzybiarz w cudzysłowie ktoś, kto chcąc nie wzbudzać podejrzeń chodzi z koszykiem, ale tak naprawdę ma inne plany. Aczkolwiek wtedy po pierwsze byłaby to zbrodnia planowana, kwalifikująca się pod pierwszą hipotezę, ewentualnie drugą, a po drugie to taki trochę klimat jakiejś teorii spiskowej, więc ja osobiście nie szłabym w tą stronę. Według innego źródła Asia na trasie zobaczyła coś, czego nie powinna. W tamtym czasie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego intensywną działalność prowadzili złodzieje samochodów. Być może dziewczyna widziała przypadkiem takie zdarzenie, a złodzieje chcieli pozbyć się świadka. W takim wypadku atak był impulsywny i nieplanowany. Jest to prawdopodobne, aczkolwiek przypomnę, że Asia jechała szosą pomiędzy terenami leśnymi. Nikt raczej nie zostawia auta w lesie, więc gdyby miała widzieć coś takiego, to najpewniej albo w Rekowinicy, albo w Piduniu. Tylko, że to wszystko działo się w granicach godzin 14-15, w środku dnia i nikt inny miałby tego nie widzieć. Poza tym zakładam, że jeżeli komuś skradziono auto, to zgłosił ten fakt na policję i śledczy mogliby to w jakiś sposób połączyć, a nie znalazłam informacji, żeby takie zgłoszenie równolegle miało miejsce i było wspomniane przy okazji artykułów o zabójstwie. Oczywiście to nie musi znaczyć, że go nie było, po prostu odnoszę się do tych informacji, które znalazłam. Odnosiłam się też wcześniej do sprawy Zyty Michalskiej i jeszcze na chwilę też do tego wrócę. Zabójstwo Zyty nie było planowane, był to kompletny impuls. Morderca jechał na rowerze i Zyta prawdopodobnie przez nieuwagę zaszła mu drogę, z czego wywiązała się sprzeczka. Wtedy agresja eskalowała i mężczyzna ją zaatakował. Też było to w środku dnia w miejscu ogólnodostępnym. Czytając o sprawie zabójstwa Joanny Michalak pomyślałam, że jedną z opcji jest podobny schemat. Może po prostu na drodze coś się stało, wdała się w jakąś sprzeczkę i trafiła na osobę, która nie zapanowała nad agresją, i pozbawiła ją życia za pomocą narzędzia, które miała akurat pod ręką. To oczywiście ponownie tylko moje domniemania. Za tezą działania pod wpływem impulsu przemawia użycie kołka będącego na miejscu zdarzenia. Sprawca nie planował zabójstwa, dlatego najpierw użył tego, co miał pod ręką. Później dokończył akt nożem, aby mieć pewność, że ofiara nie żyje. Widok ranku tych mógł być dla sprawcy bardziej przekonujący o tym, że ostatecznie pozbawił dziewczynę życia niż sama utrata przytomności po uderzeniu w głowę. Chociaż teraz wiemy już, że sekcja zwłok wykazała, że to właśnie uderzenia w głowę okazały się śmiertelne, to sprawca nie musiał o tym wiedzieć. Dodatkowo morderca w ogóle nie zadbał o jakiekolwiek ukrycie ciała. Nie było ono niczym przysypane, leżało odkryte w ogólnodostępnym miejscu. Pozostawił też na miejscu oba narzędzia zbrodni, w żaden sposób nie zatarł śladów i to jest swoją drogą zaskakujące w tej zbrodni. Śladów jest naprawdę dużo, Śledczy zabezpieczyli na miejscu sporo materiału. Pojechali tam tak naprawdę niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. Ciało znaleziono zaledwie kilka godzin po zbrodni, więc właściwie wcale nie uległo ono jeszcze rozkładowi. Sekcja zwłok mogła dostarczyć kolejną dawkę informacji. Bardzo dużo wiemy o ofierze, znamy okoliczności. Zdarzenie miało miejsce w środku dnia. I mimo to nadal nie ustalono kto zabił. W sierpniu tego roku minie dokładnie 26 lat od tych tragicznych wydarzeń. Oznacza to, że do upływu terminu przedawnienia, po którym sprawca nie będzie mógł zostać skazany, pozostają 4 lata. W związku z tym, jeżeli ktoś z Was posiada jakieś informacje w sprawie, to jeszcze może pomóc. Domyślam się, że byłby to duży zbieg okoliczności, gdyby ktoś z moich słuchaczy był w sierpniu 96 roku akurat w rekownicy lub okolicach. Dodatkowo jeszcze znał sprawę i jakieś nieujawnione szczegóły. Ale może ktoś z Was mieszkał tam później lub mieszka teraz i coś słyszał na ten temat? Michał Fajbusiewicz mówił, że liczy na sytuację, gdzie sprawca mówiąc kolokwialnie wpadnie... Przez to, że zapomni o dyskrecji i na przykład pochwali się jak to przed laty udało mu się uniknąć wymiaru sprawiedliwości, a zdarzały się już takie sytuacje. Więc jeżeli masz jakieś informacje mogące pomóc w rozwiązaniu zagadki, możesz skontaktować się z najbliższym posterunkiem policji. Może jeszcze uda się uniknąć takiego zakończenia, jakie miały obie sprawy z które omawiałam ostatnio. W dzisiejszym materiale wspomniałam o sprawie Zyty Michalskiej, a także Joanny Sendeckiej. Tam też wydawało się, że przełom nie nastąpi, a jednak obie sprawy zostały rozwiązane krótko przed terminem przedawnienia. Już za tydzień zapraszam Cię na kolejny odcinek. Tym razem omówię sprawę z województwa podlaskiego. Premiera odbędzie się 24 lipca, czyli tradycyjnie w niedzielę o godzinie 11.00. Jeżeli materiał Ci się spodobał, oceń mój podcast. Możesz mnie również znaleźć na YouTube, tam materiał jest wzbogacony o zdjęcia i mapki związane ze sprawą. Nazywam się tak samo jak tu, czyli Szkic Kryminalny. Link zamieszcza w opisie odcinka. A jeżeli chcesz usłyszeć więcej spraw kryminalnych w moim pytaniu, zapraszam Cię na mojego TikToka. Tam również publikuję informacje o polskich sprawach, natomiast w skróconej formie. Odcinki trwają od 2 do 3 minut i publikuję je regularnie codziennie od poniedziałku do czwartku. Nazwa to szkic.kryminalne i link również będzie w opisie.